0: Começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona de uma pequena ou média empresa, a partir de cinco funcionários, a construir uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline.
1: Mas, mulher, <risos> quem que é essa vez, cara? Eu não sei quem que é a vez. Então, sou tá eu.
0: M1, M2, M3, M4. Tem a ver com remuneração. Mas não consequência de, ah, você vai ser demitido.
1: É, se permitir acertar, se permitir errar.
0: O meu nome é Aline.
1: O meu
2: nome é Rogério. E o meu nome é Marcelo Germano. <risos>
0: Seja bem-vindo, Rô, nosso gerente comercial do EAG, sócio do Marcelo na Luma, na TexLab e na Luma MG também, obrigada por participar desse episódio, muito obrigada. Tamo junto.
2: Seja muito então... bem-vindo, Rô. Valeu, Seja vamos, vamos dar um pouquinho de história de campo de batalha aqui para os nossos comandantes. Perfeito.
0: Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos nossos conteúdos que a gente entrega dentro da imersão 6G que está dentro lá do, do nosso módulo, que é os quatro tipos de funcionários, que mais especificamente é sobre maturidade profissional. E, Marcelo, para a gente já começar contextualizando, explica de onde que veio, e o que, que significa maturidade profissional e tal, e de onde que veio esse conceito? Legal.
2: O maturidade profissional é uma leitura diferente do conceito original. O conceito original, quem fez foi um cara chamado Ken Blanchard, e ele criou um negócio que chama liderança situacional, onde ele fala a flexibilidade que o líder precisa ter com o time de acordo com, de acordo com a situação de cada funcionário. E aí, o, 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 pelo menos eu aprendi com esta pessoa, né, quando eu fiz a minha formação na, no ICI, Instituto de Coaching Integrado com o Randy Stefano, ele trouxe uma leitura nova da liderança situacional, e aí ele chamou isto de maturidade profissional, onde ele falou que existiam quatro tipos de maturidade. E eu acho que é uma metáfora muito boa para a gente entender quem são os nossos colaboradores. E mais interessante, quando a gente tem flexibilidade, porque olha o que acontece, as, o, o, muitas pessoas falam assim, ah, eu trato todo mundo igual, né? O Rogério tem vários exemplos de que tratar pessoas iguais né, é desigual. Você não pode tratar, ah, eu trato todo mundo igual, todo mundo da mesma maneira. Não, você não pode tratar todo mundo da mesma maneira. Porque se você trata todo mundo da, da mesma maneira, você trata as pessoas de maneira desigual. Como assim, Marcelo? Exatamente. Então é o seguinte: se você trata, então se você tem o teu comportamento com cada pessoa que cada pessoa é diferente, é sempre igual para a pessoa que está recebendo o teu comportamento, né? Ele é diferente porque se eu sou de um jeito, outra pessoa é de um jeito. Você trata todo mundo igual, então você não trata eu do jeito que você deve tratar. Por quê? Porque você acredita que todo mundo é igual. Então, além disso, é uma falácia, né? Eu falo, as pessoas que falam, ah, eu trato todo mundo igual, é uma falácia. No final do dia, é uma falácia, né? Tem pessoas que são é mais rígidas, tem pessoas que são é menos rígidas, né? Então, a liderança situacional vem dessa, desse contexto. Você entender quem que é a outra pessoa, né? E você tratar ela desse jeito. A maturidade profissional, que é uma releitura, ela mostra a evolução do funcionário conforme ele assume uma posição na empresa até ele ter condições de ser autogerenciável. Até ele ter condições de executar o trabalho dele com o mínimo possível da tua interferência. Só que isso é um processo. Ele não é um negócio, o cara já entra, ele já é autogerenciável. É um processo que ele evolui nos níveis de maturidade para chegar num ponto de que ele é autogerenciável. E aí tua vida fica muito mais fácil.
0: Tá, ah, mas por que que precisa tratar diferente? Tipo, por que que na tua cabeça você acredita que precisa ser tratado diferente? Não, po não posso tratar ninguém igual. Qual que é o resultado? Por que que a gente precisa tratar diferente?
2: Legal, então, então vamos, vamos esclarecer exatamente do que é tratar igual do que é tratar diferente. Algumas pessoas, de acordo com o nível de maturidade, elas precisam de um comportamento diretivo. Ou seja, precisa de um líder que dê direção. Quando um líder dá direção, ele dá a direção e mostra como chega. E aí o liderado ele tem que seguir aquilo que o líder falou até chegar lá. Dependendo do teu nível de maturidade, o comportamento do líder não é diretivo. O comportamento do líder, ele é um comportamento um pouco mais adulto. Então, o comportamento do adulto é um, um comportamento de suporte, de apoio. Então, ele apoia, ele suporta. Então, não é o mesmo comportamento. Quando você tem uma criança, você age com uma criança de um jeito. Você fala para a criança qual roupa ela vai colocar, você age com a criança de um, com, com uma determinada postura. Se você age com um adulto, tratando o adulto igual criança, cara, vem cá. Você que está me ouvindo aí, você é adulto. Ou, pelo menos, né? acredita que é adulto. né? Você é adulto. Se eu te tratar igual criança, você vai, vai achar legal?
0: Não, com certeza. Com certeza Agora, não.
2: imagina se eu pegar uma criança e tratar a criança igual adulto. O que, que você acha que vai dar? Ela vai se sentir incapaz, no mínimo. né? Ela não vai não, dar conta. Né? Não vai funcionar. Então, a gente tem que tratar as pessoas de acordo com o nível de maturidade. Uma criança você trata igual criança, um adulto você trata igual criança, adulto. E um adolescente você trata igual adolescente. Então, por isso que a gente tem que entender os níveis de maturidade, para agir, né, e, e, e o Rogério tem, é engraçado que na empresa, né, além desse contexto, a gente tem várias coisas de pessoas que falam, ah, porque você trata as pessoas, você tem preferência pelas pessoas, e não sei o quê. e aí o que acontece com muitos líderes? Eles negam, né, a gente tem várias experiências, o líder nega que ele tem preferência, não, eu trato todo mundo igual, eu não tenho preferência, chegou uma época, né, Rô, a gente cansou, de querer provar para todo mundo que a gente tratava as pessoas diferentes. A gente falou, é, é isso mesmo, meu. A gente trata diferente. Pra... Se você quiser ser tratado dessa maneira, você tem que ter esse comportamento. Eu vou te tratar desse Fizemos jeito. uma campanha. Eu queria
1: dividir isso, Marcelo. Nós fizemos uma campanha, lembra? A gente fez uma campanha. É... Seja o preferido, era a nossa campanha. Era um super-heróizinho que subia tá assim. Que pariu, hein? <risos> meu, foi uma ideia maluca, mas que eu vou te falar, deu resultado. Eu falei, ah, meu, é sim, a gente tem preferido sim. E por que, que a gente tem preferidos? Porque tem pessoas que se engajam com a gente, que vêm junto para dar resultado, que tem esses comportamentos. E o que a gente fez? A gente descreveu todos os comportamentos que a pessoa precisava ter, os compromissos que ela tinha que assumir e os resultados que ela tinha que dar para ser um preferido também. Então a gente explicou a regra do jogo. Olha, preferido existe para ser um preferido, a regra do jogo é essa. Aline, super resultado, funcionou, funcionou. O burburinho de ser preferido acabou por um bom tempo. Já está chegando a hora de fazer a campanha de novo. Mas, assim, no momento eu falei, é loucura a gente fazer isso. Mas, assim, a gente pode testar loucuras, a gente se permite errar, né? Na nossa cultura é permitido errar. Então, a gente se permitiu errar. E a gente fez o teste e, e, assim, foi bem engraçado e funcionou. Trouxe um baita resultado. Esse burburinho acabou por um tempão.
0: Sim, mas tem uma lógica por trás disso, né? Tem uma lógica do quem é o funcionário preferido, né? eu acho que daí agora a gente pode entrar dentro do contexto e explicar o que, que é, o que, que é o funcionário M1, M2, M3, M4, que seria os das maturidades né, fala?
2: Então, quando a gente fala dos tipos de maturidade, o Ray veio com essa abordagem, né? Então ele criou maturidade. Maturidade vai de 1 a 4, M1, M2, M3, M4. M1 é o bebê. Quando você olha para o bebê, você pensa no bebê, né? O que, que o bebê faz? O bebê faz xixi, faz cocô e faz barulho. Ou seja, ele chora, ele grita. O bebê é o que faz. Faz barulho. Né? Faz barulho, faz barulho. Por que, que eu tô falando isso? Porque o funcionário M1, ele faz barulho. O funcionário M1, ele faz barulho, sabe? Ele faz barulho, cara. O bebê faz barulho, né? Então ele chora, ele grita, ele reclama, ele faz xixi, ele faz cocô, né? Ele erra, né? O cocô, né? Ele, ele faz merda, né? E aí, ele faz barulho. E se você parar para pensar, né? Então, o nível do estresse do bebê, ele é altíssimo. Todo mundo acha, fala assim, né? Olha para o um bebê e fala, ah, olha lá, ó, não se preocupa com nada na vida, tá tranquilo, né? O bebê tá dormindo fala, olha lá, não tem com o que se preocupar, coisa boa. Cara, o nível do estresse do bebê, ele é o mais alto que existe. Pensa bem, você acorda, você quer fazer alguma coisa, você não sabe falar, não sabe se comunicar, você não consegue se mover, você não consegue fazer nada. Daqui a pouco você sente um incômodo lá. Aí você fica... Ah! Imagina o nível de estresse. Tô... E, e você nem consegue pensar o todo cagado, né? Você pensa, nossa, tem alguma coisa aqui que me incomodando. E fedido, credo, tá assado, tá ardendo, tá doendo. Como que é teu nível de estresse? É altíssimo. As pessoas olham para o bebê e falam: olha, não, se, não tem conta para pagar, nem se preocupa com ter conta para pagar, né? Ai, que vida boa! Dormindo tranquilo, legal, tá dormindo tranquilo. Quando ele acorda, cara, acorda com fome, fala, cara, tô com fome agora, o que, que eu faço para comer? Não tem comida. O que, que ele faz? Nível de estresse vai lá em cima, ele grita. Aí ele tá ali, ele, ele tá ali, fala, meu, tô sozinho, não quero ficar sozinho, mas como que eu faço? Eu não consigo ir até ninguém. Nível de estresse vai lá em cima, não aguento mais ficar sozinho. Tá calor aqui, meu Deus, que calor. Tá calor, tô mijado, tô cagado. O que, que eu faço? Meu nível de estresse está lá em cima, eu grito. As pessoas olham para o bebê e falam, oh, não se preocupa com nada, não tem conta para pagar. Cara, ele tem muito mais preocupação do que conta para pagar, a gente nem se liga nisso.
0: E quando o funcionário é M1, Marcelo?
2: Por uma definição aqui, do, do, dentro daquilo que eu aprendi, daquilo que eu aplico, o M1 é aquele que ele não tem condições de estabelecer a própria meta, ele não conhece os processos da empresa, ele não sabe o que é aquele cargo especificamente, ele pode ter até uma competência técnica para fazer aquilo. Mas ele não sabe exatamente dentro dessa empresa, dentro dessa organização, como isso funciona. Qual é o computador que eu uso? Qual é o sistema? Onde eu entro? Onde eu faço as coisas? Quem são as pessoas? Quem são meus pares? Quais são os processos? Porque por mais que eu tenha habilidade técnica, cara, quando eu chego aqui é totalmente diferente. Eu me lembro, só, só para fazer uma comparação, eu me lembro que eu usava computador Windows. Usava Windows. Aí eu comprei um Mac. Fui usar o um Mac. O Rogério falava assim pra mim, não, porque o Mac é muito mais fácil, porque não sei o que, quando você usar um Mac, você não vai querer usar outro computador, ele é intuitivo, não sei o que. Comprei um Mac. Cara, no primeiro dia eu fui usar, eu não conseguia usar o computador. Rogério, isso aqui é uma porcaria. O, o acento é diferente, a acentuação, não, não, não tinha F5, sabe? Não, não tinha F5, não tem uma tela escrita assim, print screen. Cara, era muito louco, eu não conseguia mexer no negócio. Porque eu era um bebê em Mac. Era muito difícil, eu não sabia o que fazer, não sabia como trocar de tela, não, sa não sabia fazer esse negócio. Estava acostumado no Windows. Então, por mais que eu entendesse de informática, por mais que eu entendesse de, de uma série de coisas, por mais que eu entendesse de navegar no Internet Explorer, por mais que eu entendesse do sistema que tinha, cara, quando eu, Por mais que eu soubesse digitar, eu fiz escola sou da época da escola de datilografia, por mais que eu soubesse digitar, na hora que eu peguei o Mac, cara, era como se eu fosse analfabeto um naquilo, eu não entendi aquilo não sabia fazer, não conseguia, tanto que eu demorei uns três meses para começar a usar o Mac, então eu não conseguia mexer, aí o que, que eu fazia? Eu, deixei, eu, eu, eu andava com dois computadores, eu andava com o Mac e com o Dell, aí chegou uma hora e eu falei, ah, vou ficar carregando dois, porque andando só com o Dell, e aí deixei o Mac em casa, e eu levava e voltava com o computador para o escritório, até que um dia eu peguei e falei, quer saber, quando eu saía do escritório e ia para casa, eu deixava o Dell lá, aí quando eu chegava em casa, que eu tinha que mexer no computador, eu era obrigado a mexer no Mac. Porque eu não tinha mais o Dell ali. Porque se eu tivesse o Dell, eu ia continuar mexendo no Dell. E aí, conforme eu ia mexendo no Mac, eu fui me familiarizando com o Mac. Então, assim, o que é o M1? Por mais que o M1 tenha capacidade técnica para usar o computador, cara, é diferente usar o Mac e usar o Dell. Então, na tua empresa, por mais que o cara tenha uma capacidade técnica, quando ele chega na tua empresa, ele não sabe o que é a cultura, ele não sabe como funciona, se precisa pedir autorização, se não precisa. Ele não sabe o que fazer. Ele acabou de ser contratado, né? Ele acabou de ser contratado, ele acabou de ser promovido. Ele estava num cargo, foi promovido para outro. Então ele não sabe o que fazer. E a pessoa que não sabe fazer, igual o bebê, o bebê não sabe o que fazer. Não, ele, além de não saber o que fazer, ele não tem condições de fazer. E aí o que, que você precisa dentro dessa dinâmica? Você, com uma criança, o que, que o pai faz? O pai, ele toma conta de todas as ações. O pai e a mãe, né? Eles, eles direcionam. Então, eles trocam a roupa, eles colocam para dormir, né? Eles colocam para dormir, eles trocam a roupa, eles põem a hora de tomar o, o, o TT, a hora de tomar o peito, a hora de lavar. Então, os pais estão direcionando todas as atividades daquele bebê. Os pais não perguntam pro bebê assim, bebê, você quer colocar essa fralda aqui ou você quer colocar outra? Bebê, você quer isso ou você quer aquilo? Bebê, hoje você vai tomar... Leite no peito ou você vai tomar o leite nan que o médico mandou tomar? Os pais não perguntam isso para o filho, cara. Simplesmente agora é a hora do teu Nã, agora é a hora do peito, agora é a hora disso, agora é a hora de limpar. E é lógico, toda vez que o bebê grita, o pai está ali, olhando, vendo o que acontece, né? cuidando, nutrindo, cuidando, nutrindo. Então esse é o comportamento. Quando você tem um funcionário que ele é M1, você direciona o que esse funcionário vai fazer. Você não pergunta para ele o que ele quer fazer. Cara, você está chegando, você vai fazer um onboarding, nos primeiros 15 dias você tem que fazer isso, nos próximos 30 é isso, nos 45 é isso, nos 60 dias é isso. Ó. Com 15 dias você vai ser avaliado nisso, com 30 dias você vai ser avaliado naquilo. A gente vai ter uma conversa nesse dia, nesse dia, nesse dia. Você precisa aprender essa habilidade, essa habilidade e essa habilidade. E é o seguinte, se você não aprender essas habilidades até o dia tal, cara, não dá para estar no jogo. Direciona, comportamento diretivo. Se você fizer um bom trabalho com esse funcionário, ele evolui. Ele evolui. Aí o bebê passa a ser criança. Se o pai cuida do bebê, o bebê passa a ser criança. Criança já é diferente do bebê. Criança, O nível de estresse da criança ele é menor do que o do bebê, por incrível que pareça. A criança ela já escolhe a roupa, mas nem sempre a decisão da roupa que ela vai usar é dela. Às vezes uma criança escolhe a roupa, você olha e deixa ela usar aquela roupa. Às vezes as senhoras fala não, essa roupa você não vai. É, mas eu quero, cara essa roupa você não vai, pronto, vai colocar essa, eu não vou colocar, vai colocar essa, vai colocar essa, então você direciona, você fala qual é a roupa que vai usar, às vezes você deixa a criança escolher a comida, às vezes não, e, e é muito complicado, porque se você deixar a criança escolher a comida, eu, eu falo isso porque eu estou eu enfrentando esse problema com as minhas filhas, né cara, elas só querem comer miojo e, e cheetos, se você deixar a criança escolher a comida que ela vai comer, ela só vai comer miojo, cheetos e bala, então o que, que você tem que fazer? Criar regras, por exemplo, com as minhas filhas né a Marcela fala, pai eu quero miojo, eu falo não pai eu quero miojo, não aí ela fala, porque um dia eu posso comer, outro dia eu não posso aí eu criei a regra, eu falo com a minha filha filha, você só vai comer miojo só vai comer miojo no dia que o papai estiver com preguiça, porque quando você está com preguiça, você faz miojo rapidinho para comer mas se o papai não estiver com, com preguiça, você não vai comer miojo ah, isso é injusto, não, não é injusto é assim, pronto, quem manda que sou eu e você só vai comer miojo no dia que eu tiver com preguiça e como é difícil eu ter preguiça, ela come pouco miojo. Mas, eventualmente, tem dia que eu cheguei em casa, estou só um pó, e aí eu faço miojo para ela comer. Mas, se eu deixar, ela quer comer miojo todo dia.
0: Sim, e na empresa, Marcelo, como é que é o comportamento de um funcionário M2 aqui então, na, na
2: empresa é assim: ó, o comportamento continua sendo diretivo continua sendo diretivo, só que você conversa com a criança, porque a criança já tem opinião, a criança já sabe algumas coisas, já, já, já consegue fazer algumas escolhas assertivas, aí você ajuda a fazer as escolhas assertivas, mas uma das coisas que você precisa fazer é, bebê, você, o que que é educar? Educar é você ensinar os valores para as pessoas, o que que é certo e o que é errado, isso é educar, certo? Você não consegue educar um bebê, você não consegue falar assim pro bebê, bebê não conta mentira, porque mentir é feio, porque mentir vai te trazer vários prejuízos quando você for adulto. Você não consegue falar isso pro bebê. Mas para criança já já começa. Filha, você falou tal coisa aqui, não era, isso é mentira, cara. Isso é ah, 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 castigo, né? Castigo, ó. vem cá, você tá de. Meu, tô chateado com você, você me decepcionou. Então você começa a educar. Então, o comportamento, ele é diretivo, mas você conversa. Você mostra, você ensina o que é certo, você ensina o que é errado, você mostra os seus valores. Tá? Então, o trabalho de criar valor no bebê ele é muito grande. Quais são os seus valores que são respeitados? Mas o comportamento continua sendo diretivo. Só que é o seguinte: como o comportamento é diretivo, você pode até discutir a meta com, com uma criança. Mas quem estabelece a meta é você. O bebê. O bebê é você e estabelece a meta do bebê. E você nunca pergunta para o bebê, e aí, você concorda com essa meta? Não. Da criança, né? Da criança, você estabelece as metas, conversa com elas, mas a palavra final é sempre você. Por exemplo, fala, filha, é só uma hora por dia no telefone. Se você deixar, ela vai ficar cinco. Então, você tem que estabelecer a meta. Aí, se a criança falar, ah, pai, uma hora é pouco, eu quero cinco. Você vai deixar ela ficar cinco horas no telefone? Então, vocês conversam sobre a meta, mas quem toma a decisão é sempre você. Então, quando você está conversando com uma criança, o teu comportamento ele é diretivo, o teu papel é educar, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Tá? mas você direciona. Você ouve, ouve a criança, mas você direciona. Se você fizer um bom trabalho, ela evolui, vai para o próximo nível de maturidade, que é a maturidade 3. Né? Que é a maturidade 3. O Rogério, você tem alguma ideia, exemplo de maturidade 2, que você deixou a criança estabelecer a própria meta, não discutiu e deu ruim? Ou fazer o que queria... A criança chegou e fala, não, eu vou fazer desse jeito, você deixou fazer. E deu ruim?
1: Ah, com certeza. No, no, no ambiente profissional, é, às vezes a pessoa entra, né? Quando você recebe o bebê lá e tal, você explica tudo. E aí o cara começa a fazer o um negócio sozinho, né? Então quando ele começa a fazer sozinho, então ele acha que ele já tem conhecimento e é aí que ele erra, né? E aí, além dele achar que ele, que ele, faz, que ele já sabe fazer e errar... Ele não quer bem fazer o que você está determinando. Ele já está achando que ele já pode fazer sozinho e o jeito que ele fez é o jeito que está certo. Então, você chega a pessoa lá, você ensina, ela, ela está lá fazendo atividade, por algum motivo você volta lá para escolher e percebe que ela estava fazendo a atividade errada. Você vai falar, não, tem que fazer assim. E o cara percebe que, que não sabe fazer e ele diz, não, mas eu fiz assim por causa dessa forma, né? Que é o que a criança faz, né? Eu, eu quero comer mirojo porque eu gosto mais. Não, eu quero fazer assim porque assim é mais fácil. Então, não é o jeito mais fácil de se fazer que você tem que escolher, é o jeito certo, né? Então, às vezes o cara tá lá digitalizando, digitalizando um monte de documentos, né? A gente lá na Luma tem em processos de digitalização, e normalmente né, é um processo cansativo. E é nesse processo que você pega os M2, querendo fazer o um negócio e acaba fazendo errado, porque é um processo repetitivo, cansativo, então ele sempre acha um jeito certo de colocar o papel lá no scanner, Ele sempre acha um jeito certo de fazer uma adaptaçãozinha que vai gerar um problema no próximo passo. Então como ele ainda é uma criança, ele não sabe qual é o resultado total do próximo passo. Ele está aprendendo uma coisa de cada vez. E aí ele acaba insistindo e aí comete um erro que no, no processo lá na frente é, dá um problema muito maior para a gente. Então a gente toma bastante cuidado com esse tipo de atitude. A gente fica acompanhando muito esse processo. Porque é aí que dá um, uns problemas quando a gente vai pegar, ele virou um problemão. Era uma coisinha besta e vira um problemão. É um clipezinho que a coloca para ficar mais fácil, aí o scanner mastiga o clipezinho
2: e estraga tudo. Uhul, lembrei de uma história, cara. Ah, um belo de um dia, né, a gente tava lá no escritório, então no nosso processo vinha sempre duas declarações. Puta quando você bela. olhava a declaração, <risos> quando você olhava a declaração, elas eram iguais, só que elas eram iguais no formato, o texto era diferente. E no processo que a gente fazia, tinha que ter as duas declarações. Aí o Rogério chegou para mim, eu não estava dando muita atenção, estava preocupado com outra coisa. falou, Marcelo, o processo aqui está com duas declarações iguais. O que, que eu faço? Eu falei, bom, se as duas declarações é igual, né, tira uma e põe uma só. Mas não eram duas iguais, eram duas diferentes. Né? E aí ele tirou todas, tirou todas, amassou tudo aquele papel, ele ia tirando e amassando, jogando no lixo. Aí quando eu catei o processo para eu olhar assim, ó, que eu olhei, tá faltando a declaração pau. Ele falou: não, falava, não, é, não tem a declaração. Falei, lógico que tem, o cliente manda com todas as declarações, tá faltando. Eu falei, putz, vamos olhar no lixo. Cara, ele tinha <risos> amassado todas as declarações, cata a gente. Pegando na minha cabeça era igual a gente pegando declaração no lixo, no lixo. e passando e lembra que serra? a gente passou na, na, na camiseta lá, tinha o cara da camiseta é, a gente foi é. passar as declarações foi. foi passar as declarações porque estava tudo, tudo tudo amassado então, olha o que acontece quando você né, tem alguém que ainda não domina, que é uma criança que chega e toma uma decisão, que talvez não tenha capacidade para tomar aí acontece um, um lance desse, né e, e era assim, não era só pegar, porque, imagina, você pega 300 processos, você tem que colocar, achar o processo, pegar a declaração, achar o processo, vinha tudo junto, você separou e jogou no lixo, na hora que você pega, ele não vem na ordem, aí você tem que tirar, achar o, a declaração com o processo, é um trabalhão, é, demora, demora tempo, você pegar 300 processos, você pegar 300 declarações e casar cada declaração para cada processo, porque as declarações são cada uma para cada processo, não pode pegar de um e usar no outro, o tempo que demora para fazer isso, e aí, a gente teve que passar as declarações. E aí, quando se apresenta o trabalho, o negócio está amassado. Aí, se apresenta um trabalho feio, né? Porque é. faltou o direcionamento, né? Faltou, olha, os processos têm duas declaração Na época a gente não tinha processo, né? Pois é. Tem duas, tem que colar as duas. Não inventa moda, cara. Não inventa moda. E aí, aconteceu isso daí, lembra disso, mas olha
1: que dica, lembro. Mas olha que dica interessante que você deu contando essa história, né, Marcelo? A, a, a dica que tem outro dia, eu tava conversando com a Ali, né? A gente tem que olhar para isso e identificar quem são cada uma dessas pessoas que a gente tá abordando aqui, né? Quem que é o M1? Quem que é o M2? E quando a gente identificar um M2, Marcelo, a gente tem que cuidar dele, né? Porque afinal de contas, ele é uma criança, ele já sabe que roupa põe. Mas se você vacilar, ele tropece, ele cai no chão, ele se machuca, né? Traduzindo analogia, né? Ele vai amassar uma declaração, ele vai jogar no lixo. A gente tem que estar tá ali acompanhando, né? Ele, ele pode estragar um maquinário, né? É, como é o caso da Luma, por exemplo, já estragou um scanner lá. Os scanners que a gente usa são scanners profissionais, custam às vezes 15 mil reais uma máquina dessa, né? Então, se a gente não acompanhar ali aquele menino que está trabalhando ali, deixar ele jogar um clipe lá dentro, ele vai estragar um maquinário caro. Então, essa é a dica, né? a gente tem que identificar, a gente tem que estar de olho, identificar quem está em qual M, para a gente poder dar o um acompanhamento e o um direcionamento correto para
2: a pessoa e evitar um prejuízo maior, evitar um erro maior. Aí você já começa a querer ter uma equipe né? As pessoas estão ali sendo direcionadas, executando o que tem que executar. Aí você já começa a querer ter uma equipe autogerenciável. Então, para isso, você precisa de pessoas que não sejam só direção, direção, porque senão você tem que ficar o tempo inteiro em cima da criança, né? E aí o teu estado de estresse é alto. Você precisa de pessoas que conseguem fazer as coisas, estabelecer as metas, melhorar os processos. Então, se você tratou bem a criança, quando ela cresce, ela vira um adolescente. E vira um adolescente responsável. Por quê? Porque o adolescente já tem muito conhecimento. Ele passou por aquela função ele aprendeu o que precisava aprender, ele conhece daquilo. Então, às vezes ele conhece mais do que você. Por quê? Porque você não faz aquilo no dia a dia. E ele tá fazendo aquilo todo santo dia. Todo santo dia ele tá fazendo. Então, como ele tá fazendo todo santo dia, ele aprendeu a fazer do jeito que você direcionou, ensinou, e ele tá focado em fazer aquilo, então ele virou um adolescente, ele conhece daquilo. E o fato de ele conhecer, e o adolescente tem uma característica, né? O adolescente, ele acha que sabe mais do que ele sabe, ele sabe muita coisa, mas ele acha que sabe mais do que ele sabe, e ele tem ousadia. E a, toda pessoa que é ousada pode cometer erros. Então, esse é um ponto de atenção. Por outro lado, por outro lado o adolescente ele tem muita capacidade de fazer as coisas. E por ele ter muita capacidade, ele pode se desafiar a fazer as coisas. Então, isso vai fazer com que o teu comportamento deixe de ser diretivo e passe a ser um comportamento de suporte, quando você vai fazer um comportamento de suporte ou de apoio e ele se desafia você deixa ele estabelecer a própria meta opa, ele está se desafiando ele quer algo mais Deixa. qual é a meta que você quer para você? Eu quero isso e às vezes é até mais ousada do que você colocaria, então você deixa ele ele estabelecer a própria meta você deixa ele inovar e fazer diferente não deixa uma criança inovar a inovação da criança é pegar fogo na cozinha isso é a inovação da criança oh, meu irmão uma vez foi fazer uma inovação meu irmão, a gente era criança a gente estava em casa, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava meu irmão pegou uma, um garfo pegou um garfo, ligou o, o forno, o fogo da cozinha colocou o garfo no, no fogo colocou o garfo no fogo, ficou segurando o garfo com pano, até o garfo ficar vermelho quando o, o garfo ficou bem vermelhinho ele veio e colocou no meu braço eu fiquei uns, e a pele negra da queloide, né, então quando você faz uma marca, ela demora para sair eu fiquei uns 10 anos com a marca no braço isso é inovação da criança quando você deixa a criança inovar, opa, deixa eu ver aqui o que que acontece. Aí vai fazer uma merda igual essa que o meu irmão fez. Né? O adolescente já não vai fazer esse tipo de coisa. Né? Ele já tem consciência que não pode fazer isso. Né? Então, esse é, o, esse é o problema de deixar a criança sozinha fazer o que ela quiser. Quando você vem pro adolescente, do adolescente, então, uma criança inovando, ela vai fazer isso, né? vai tacar fogo na cozinha. O adolescente, ele não taca fogo na cozinha, mas o adolescente, ele traz inovação, ele melhora um processo, ele estabelece uma meta. Só que, como ele é ousado, ele erra. Assim como os nossos filhos, assim como eu errei, né? o adolescente ele erra. Ele, ele faz algumas trans, transgressões. Né? Eu me lembro que a gente era moleque, a gente pedia para o pai, pai, posso lavar o carro? Meu pai nunca deixou lavar. Né? É, primeiro que a, maioria, a maior parte da minha adolescência, meu pai não tinha carro. Mas quando ele teve o carro, meu pai nunca deixou lavar. Porque o problema não era lavar o carro, o problema era dirigir o carro. O pai dos meus amigos era assim, final de semana, você falava, pai, eu vou lavar o carro. Naquela época, lavava-se carro na rua, né? não tinha tanto lavar rápido. Então, se você andasse na rua, na, 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 na rua, no sábado, o que você ia ver de moleque lavando o carro, o então, que, que, é, que, que a gente fazia? Lavava o carro e falava, pai, vou dar uma voltinha, e aí, você dava uma voltinha no quarteirão, né? Mas, eventualmente, você ia até o bairro do lado, né? E, eventualmente, você ia até o outro bairro do outro lado, né? E aí, às vezes, dava ruim, né? Porque a polícia parava, esse tipo de coisa, né? Eventualmente, você ia acelerar o carro, e fazer uma besteira, eventualmente você ia tirar um racha, né? E fazer uma besteira. Então, o que, que acontece? O adolescente ele tem essa ousadia, e por ele ter essa ousadia, ele vai querer ir no bairro do lado onde ele não pode. Então, você, quando você vê, e você estabelece sua meta, vai fazer teu plano, como você vai fazer? Quer lavar o carro? Vou deixar você lavar o carro, lógico, né? Mas ele vai dar aquela ousada, né? Ah, vou até o bairro aqui, vou dar uma volta no quarteirão, e ele vai até o bairro do lado. O que, que acontece quando um pai pega o filho fazendo isso, né? ele, 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 ele mostra que tem consequência. Ele dá apoio, fala, cara, é você assim, é legal, você lava o carro, você vai dar a tua voltinha, não pode, mas... Só que é o seguinte, cara, isso que você fez, não pode fazer. Tem consequência. Tem consequência. Isso que você fez, não pode fazer. Então você vai trabalhando, você dá apoio, você não vai ficar penalizando, só penalizando, você vai dar apoio, vai dar suporte, quer lavar o carro? Eu deixo, te apoio. Né? quer dar uma voltinha no quarteirão? eu deixo, você dá uma voltinha no quarteirão mas ó, aqui você pisou na bola, quando você pisou na bola tem consequência, pô, deixei você dar uma voltinha se foi tirar racha, qual que é? E aí você dá apoio, você suporta mas você mostra que, cara, tudo que você faz na vida tem consequência que, que tipo de adulto você vai ser se você ficar transgredindo todas as regras? Então você vai fazer esse trabalho com o M1. Então o M1 na tua empresa, ele quer fazer algo mais do que ele está fazendo. Ele já domina o processo, ele já sabe, ele tem experiência e ele quer mais. E aí ele determina a própria meta, ele conversa com você, você faz acordos, mostra para ele como faz. Se você ensinou os valores para ele, dificilmente ele vai transgredir os valores. Dificilmente ele vai transgredir os valores. E aí ele vai fazer. E você vai dar. E ele vai errar. E ele vai errar. É isso, vai errar. Quando ele errar, o que você faz? Mostra que tem consequência, mas não consequência de ah, você vai ser demitido. Mas, cara, o teu erro teve impacto, ó. O teu erro causou prejuízo, isso. Mas faz parte do aprendizado. Você tem meu apoio, você tem meu suporte, vamos em frente. Qual a lição aprendida? Qual a lição aprendida? Então, tem uma lição aprendida, vamos em frente, não vamos fazer isso de novo.
1: E uma dica aqui, Marcelo, ó. É, a gente tem que identificar os nossos adolescentes na empresa Isso. Porque normalmente os adolescentes nos levam a lugares que nós não iríamos sozinhos A grande maioria de coisas que a gente descobriu um jeito de fazer diferente num novo sistema Ou numa linha de produção que a gente estava implementando é, Foi o adolescente que trouxe aquele clique que fez a gente descobrir um negócio muito legal, é o cara que ousou e descobriu que o sistema fazia uma coisa que a gente não sabia e melhorou a produtividade, é, é o cara que se questiona por que, que eu vou ficar grampeando assim se eu posso grampear assado? Às vezes dá errado, mas algumas vezes dá certo a ponto de melhorar a produtividade. Então a dica é, meu, vamos dar uma atenção para os nossos adolescentes, porque os eles M3, podem fazer coisas né, diferentes, é o nosso M3, isso. né?
2: Adolescente não é literal, né? Adolescente não é o cara que tem 17 anos, adolescente é a maturidade que ele tem dentro da sua empresa, Perfeito. só para deixar... Independentemente de
0: idade, cara. isso é bem é, importante, independentemente de, é, é, de idade. Adolescente não é
2: o cara que tem 17 anos, é o cara que ele domina aquilo que ele faz... Ele é responsável pelas próprias Exato. metas, pelos próprios planos, ele sabe que ele vai errar, quer dizer, você sabe que ele vai errar, mas você entende que faz parte da inovação. Né? Então você dá apoio, dá suporte e mostra que tudo tem consequência. Se você fizer isso, ele se desenvolve. Já domina, traz inovação, melhora os processos, ele se desenvolve. E ao ter bastante experiência, porque como que é a gente construir a experiência? Com erro e acerto. Ninguém, não tem jeito. Você aprende com os erros dos outros para você não cometer os, os erros que os outros já cometeram. Mas você tem os seus erros, que é só você que vai, vai aprender quando você tiver esse erro, não tem outro jeito. Faz parte do jogo. Ele vai aprendendo, vai aprendendo, vai criando bagagem, vai criando repertório dentro da tua empresa, e ele evolui, vira um adulto, um adulto com repertório. Repertório de coisas que funcionaram, repertório de coisas que não funcionaram, repertório de estabelecer meta e bater meta. Ele tem repertório. Né? O adolescente está adquirindo repertório, o adulto já tem repertório, porque ele já errou e já acertou bastante todo adolescente erra bastante todo adolescente acerta bastante todo adolescente faz coisas notáveis todas todo adolescente faz cagadas notáveis tá faz parte faz parte disso e aí ele se transforma no adulto né adulto também erra mas o adulto é aquele que cara ele estabelece a própria meta ele cumpre os planos ele é 100% responsável ele tem accountability né ele ele tem responsabilidade ele responde a uma situação de dificuldade. Então, isso também não depende da idade, né? Quando eu falo adulto, não, não depende da idade, depende da maturidade profissional que eu estou falando. Então, o que é, De um lado, você tem M1, M2, que é direcionamento. Do outro lado, você tem M3, M4, que é suporte, apoio, que é a pessoa. Quando a pessoa começa a estabelecer a própria meta, ela começa a se tornar autogerenciável. Quando a pessoa começa a criar os próprios planos, a pessoa começa a ficar autogerenciável. Quando a pessoa tem um repertório de coisas que funcionam e coisas que dão errado, e, e esse repertório faz com que ela tome melhores decisões, porque nem sempre o M3 toma as melhores decisões. O adulto sempre está tomando decisões melhores por conta que ele tem repertório. Mas ele erra também ao tomar as decisões. Então, você tem um comportamento de apoio, de suporte, de chegar junto, de conversar junto, de ouvir, de levar em consideração, de deixar tentar fazer coisas diferentes. Não deixa a criança fazer coisas diferentes. inovação da criança é colocar fogo na cozinha. Mas a inovação do adulto é melhorar um processo. É, é, é conseguir. Do, do, do adolescente, né? É melhorar um processo, cozinhar com menos, com menos gás. Né? a inovação do, do, do adolescente é diferente, e do adulto também então o teu, o teu, o teu comportamento com eles, você né? trata o adulto igual adulto, você trata o adolescente igual adolescente você trata o M1 e o M2 de um jeito, o M3 e o M4 de outro e aí você lida com isso aí é igual o Rogério falou, pô, vai lá, cata o nome do seu funcionário e põe, ó, esse aqui é M1 esse aqui é M2, esse aqui é M3, esse aqui é M4 e o grande lance é que, como líder, você tem que procurar ter o máximo de M4 possível. Só que não caia na ilusão de que você vai ter todo mundo M3 e M4. As pessoas vão e vêm, a empresa tem rotatividade, Empresas, pessoas entrando e pessoas saindo. Pessoas entram, não é porque ela tem uma competência técnica, igual eu sabia mexer no computador no Dell. Eu tinha competência técnica do Dell, só que quando eu peguei o um Mac, eu me senti perdido no Mac eu tive que desenvolver a habilidade de mexer no MEC. O cara, ele vem com uma competência técnica, ele chega na tua empresa, ele, 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 ele tinha competência técnica porque a empresa que ele estava era um Dell. Quando ele chegou na tua empresa, a tua empresa é um MEC, ele vai se sentir perdido. Então você precisa lidar com ele como nenhum. Aí, beleza, esse funcionário cresce, ele anota 10, ele é um adulto. Adulto bate meta, adulto chama para ser si responsabilidade, adulto entrega, adulto realiza. O que acontece quando ele realiza? Você promove ele. Quando você promove ele, ele virou o quê? Um M1. M1 de novo. Por quê? Porque ele era um vendedor muito bom e virou um gerente. Esse gerente, ele não manja de ser gerente. Aí ele precisa passar por esse ciclo de novo. E ele assim era vai. um
0: vendedor M4 e se tornou um gerente M1. Um gerente
2: M1. M1. Isso, é M1. E aí, como Sim. líder, como dono de empresa, você tem que ter o um maior número de funcionários M3, M4, com maior nível de maturidade. O que acontece é que muitos líderes, eles têm um pensamento mágico de achar assim, contra ah, contratei o cara, o cara é bom, ele é M3, M4. Não precisa nem esquentar a cabeça com ele. Aí não faz nenhum processo de integração. Pula o processo de integração. Não, esse cara já vai entrar aqui, não precisa ensinar nada, não. Já começa aí, toma que o é teu As pessoas, por exemplo, M1, M2, quando você delega, você dá o passo a passo do que tem que fazer, certo? Vou delegar para um M1, M2, passo a passo. É assim, ó, essa ordem, primeiro isso, depois isso, depois aquilo. M meu M2. O M3, o M4, cara, é o seguinte, temos esse projeto aqui, tem que se realizar no prazo, tá? Então, me faz um plano, me apresenta um plano, qual os recursos que você precisa, qual o budget desse plano, me apresenta um plano para a gente executar, porque a gente precisa resolver isso logo. Pronto, o cara vai lá, ele executa, ele foi treinado, ele foi preparado, ele sabe fazer um plano, ele faz o plano, ele te apresenta. Aí você olha e fala, legal, tá responsável por esse plano? Tá responsável. Então, ó, executa. O que, que os empresários fazem? Cata um M1, M2, fala, ó, oh, tem isso aqui para resolver, toma que o filho é teu. Aí dá errado, ele fala, ah, não tem jeito, cara, que é bem feito, faça você mesmo. Ou
1: tira a pessoa, né, acaba demitindo. Responsabiliza é. a pessoa pelo problema.
0: Perfeito. Perguntar, e o que que acontece quando tem um funcionário M3 e M4 na empresa, mas o dono, ou o líder, ele continua tratando como M1, M2. O que que acontece com essa
2: pessoa? Pode acontecer duas coisas, tá? Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer de pessoa pedir para sair. Se a pessoa for realmente boa, ela não vai querer ser tratada desse jeito. Ela desengaja, desanima e ela pede para sair. Vai procurar um lugar onde ela pode se expressar de uma melhor maneira, certo? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa que a pessoa pode acontecer. Bom, preciso do trabalho, preciso do salário. Né? Meu chefe é um idiota, mas é o que tem no meu prato para hoje. Estou aqui. Se a pessoa não engaja, se a pessoa não engaja, essa pessoa... Né, é, não entrega o resultado que precisa Ela não entrega o resultado que precisa Pode ser que ela comece a fazer parte da rádio peão né, começa a falar mal das coisas E toca o f***
0: Tem o ponto de infantilizar, né, Marcelo? Tipo, infantiliza, Esse, então, né? Porque aí você a pessoa... infantilizou
2: você infantilizou Tem. Mas você, 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 você trata um adulto Igual criança Cara, ele fica a pé da vida você, você quer ser tratado igual criança? É. Você quer ser tratado igual criança, Rogério? De jeito nenhum Se te tratarem igual criança, o que, que você faz?
1: Eu prefiro levar a bronca que nem adulto do que passar a mão na cabeça igual
2: criança, né? Igual criança. Sim,
0: né? sim. Até esse ponto, Marcelo, tem, eu tenho um salão de beleza aqui em Floripa, que é a minha querida, que eu sempre vou, eu amo ela de paixão. E sempre que eu vou lá, ela sabe que eu trabalho no IAG, então ela sempre vem conversar comigo, né? Enfim, pedir opinião e tudo mais. Ela gosta de desabafar comigo sobre o que está que acontecendo no salão e tudo mais. E daí ela estava falando desse ponto de, nossa mas eu sempre tenho que ficar falando, não, é desse jeito, porque quando eu saio do salão, eu volto aqui, e eles mudaram o processo de, de pintar e tal, de colocar a cor, aí eu falei, tipo, tá, mas você tem o um processo alinhado dela? Não, eu tenho, mas ela fica sempre voltando, ah, mas vai lá, não, tá errado, ela sempre faz isso, e até foi um dos pontos que eu conversei com ela, Falei assim, cara, se você tá sempre voltando E, e é, você quer tratar eles como M3, M4 né? Eu não usei esses termos porque ela não conhece Esse termo, mas você quer que eles se comportem Como adulto, mas você tá sempre tratando eles como Como bebês e adolescentes Bebê e criança, M1, M2 Você tá sempre infantilizando eles Aí ela parou, olhou pra mim Bem séria, e dei uma semana depois Eu voltei no salão, quando eu voltei ela assim Sabe, Aline, fiquei pensando Naquele lance que você me falou de infantilizar Os funcionários, eu acho que talvez eu esteja Fazendo realmente isso ela estava querendo cobrar um comportamento deles, mas ela estava tra tratando eles como criança e bebê. Então, eles nunca iriam se comportar como adolescente ou adulto. Porque ela estava sempre infantilizando eles, né? e era o tratamento que eles estavam recebendo, e era assim que eles estavam se comportando. Né?
2: E o que acontece quando você infantiliza as crianças? né? Por exemplo, Rogério está morando aqui no prédio, eu tenho minhas filhas. Aí minhas filhas, elas não podem simplesmente pegar e, e sair, ir lá na casa do Rogério para brincar com o Vinícius, que é o filho do Rogério. Elas vão ter que vir para mim e falar, pai, Posso ir lá na casa do Vinícius? Vou falar, beleza, pode. Aí elas vão, mas elas me pedem permissão. Elas não simplesmente vão e fazem isso. Faz sentido? Quando você trata um adulto, quando você trata um adulto, um adolescente, igual criança, sabe o que acontece? O tempo inteiro ele vem e fala, pai, posso ir na casa do fulano? Pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? Por quê? Porque você tratou um adolescente, um adulto, igual criança. E quando você trata um adulto um adolescente igual criança, ele pede permissão pra tudo. Posso? 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 Caramba, cara! Você toda hora vai ficar perguntando pra mim se você pode fazer ou se não pode fazer, né? Você não quer é um filho que toda hora fica perguntando se você pode fazer. Inclusive, você quer diferente, né? Por exemplo, quando você tem uma criança, tá faltando comida, né? E aí chegou a hora da janta você precisa fazer a janta, você fala, cara, eu vou ter que ir lá no mercado. Aí você desce, vai lá no mercado, faz compra, né? Quando você é tem um filho adolescente, está faltando comida, chega lá pro teu filho e fala, Marcelo, vai lá, ó, compra frango, compra feijão, compra arroz, compra não sei o quê. Vai lá, que senão não vai ter comida para hoje. E pronto, ela tem que ir. mais que ela vai. É, vai você, folgado. Folgado não. Se você não comprar, não vai ter comida. Entendeu? Então você tem que tratar o, 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 a criança igual a criança. Você não vai chegar para a criança e vai falar, vai lá, filho, você bem com a Marcela, já, a Marcela está com 12, né? Já dá para pedir algumas coisas para ela, mas não dá para pedir para a Manu. Manu, vai lá embaixo no mercado comprar comida para gente. Né? Não dá para você pedir. Então, a Manu eu trato igual criança. Mas quando você tem um adolescente ou um adulto, não dá para você tratar igual criança, entendeu? Sim. Tem que tratar igual, é, igual adulto. Adolescente. Senão a criança ficou o tempo inteiro. Ei, posso isso? Ei, posso crescer sua Caraca, meu, não consegue fazer nada sem vir me perguntar. Tudo me pergunta: Ei, posso lançar um pagamento? Ei, posso fazer aquilo? Ei. Posso trocar a cadeira? Eu, cara, Eu tenho tanta coisa para me preocupar. Você vem me perguntar se eu posso trocar a cadeira? Troca a, p... a cadeira, não vem pedir para mim. Não trata o, o, o adulto e adolescente igual criança, porque senão eles vão se comportar igual criança e aí pronto. Você nunca eu vai não... ser autodidinciável.
0: Sobre rotular. O funcionário, ele, ele precisa saber que ele é um M1, um M2, um M3, um M4? Como que funciona
2: isso? Então, ó, primeiro que assim, ó, a gente não rotula. Por que que não rotula? Porque como a gente fala que é situacional, a pessoa não é, ela está. Então, a pessoa não é criança, ela está criança. A criança, ela cresce, vira adolescente. O adolescente, ele cresce e vira adulto, então ela não é. Ela está. Na empresa, isso é muito mais rápido. Então, ele está aqui. Às vezes, daqui 15 dias, ele não está mais. Então, você não rotula a pessoa. fala, não, você não vai fazer porque você é criança. Por quê? Porque o verbo, o verbo no você é, ele é definitivo. Você é aquilo, pronto e acabou. Isso não muda. Então, você não pode rotular. Ah, você é M1. Não, você está M1. Todo mundo tem chances de ser M3 M4. Né? Você está M1. Você não é. Então, quando você rotula, você fala... É isso. E quando você falou é, aquilo é definitivo. Você não pode rotular.
0: Sim, eu perguntei isso na verdade, Marcelo, porque assim, teve situações que, por exemplo, era um momento de feedback e tudo mais que eu ia dar para a pessoa, e ela estava no período ainda de integração e tudo mais. Eu falava para ela, cara, eu preciso que você se torne um M3, M4, porque dentro do IAG ela já conhece esses termos. Então eu não quero que você fique aqui a vida inteira sem é um M2 para ficar aqui. É, vindo do meu lado, eu quero que você seja autogerenciável. Eu preciso que você desenvolva daqui até aqui para você ser um funcionário M3. Foi, foi usar, eu usei esse termo no processo de, de crescimento da pessoa, que foi um pouco da que vocês fizeram lá na Luma, né, de seja um preferido. É. Né, para você sair daqui e ser um daqui, você vai ter que fazer isso. Mas
1: o que, o que você fez é diferente de rotular, Lini. Quando a gente combina é. a regra do jogo, não é dar um rótulo, é só mostrar, ó, a posição é essa. E você precisa estar ocupando esta posição aqui. E para isso acontecer, você tem que fazer a etapa 1, 2, 3 e 4. Quando você combina essa regra do jogo sim, sim. e fica claro para a pessoa, a posição que ela está e a posição onde ela tem que chegar, eu acho que essa velocidade que o Marcelo abordou aí, o Marcelo acabou de falar, a velocidade dentro da empresa é maior. Sim, a velocidade dentro da empresa é maior, porque são adultos né, e são situações... E aí você consegue combinar a regra do jogo, a chance da pessoa evoluir num, numa velocidade maior é muito grande. Sim. Então eu, eu gosto de adotar esse método, né? Com, a, combinar a regra do jogo mesmo. Sua então, situação essa, é essa e ser. você precisa chegar nessa situação, e para isso você tem que fazer esse, esse e esse ponto.
2: A essência do discurso, né, Aline? Quando você fala assim para a pessoa, vo, vo, eu preciso que você se torne um M3 um M4. É a essência do discurso. Então, quando você fala, eu preciso que você se torne, o que, que você está falando? Neste momento, você não é. Neste momento, você está M1, M2. E eu preciso que você se torne. Quando você se torna, você vira. Quando você vira, você é. Então, eu uhum. preciso que você se torne, ou que você vire, ou que você seja um M4. Eu preciso que você seja um M4. Mas, se eu preciso que você seja, é porque você não é. Se você não é, é porque você está em outra posição. Qual que é a outra posição que você está? M1, M2. Então, a essência do discurso, olha... Eu preciso uhum. que você seja M3, M4. Né? Só que hoje você não é. Vamos trabalhar isso. Então você não rotulou. Você está dando a perspectiva. Agora, o que, o que pode acontecer é falar assim, ah, você é isso mesmo, cara. Você não tem jeito. Vai ser sempre um bebê. Toda vez eu vou ter que vir aqui falar com você. Eu não aguento mais isso. Isso é uma outra essência. Isso é rotular. Ah, você não tem jeito, cara. Com você é só assim, ó. tem que mostrar, tem que falar, tem que tomar... Não tem. Você não tem... Isso é rotular. A essência do discurso é diferente.
0: E, Marcelo, M1, M2, M3, M4, tem a ver com remuneração do funcionário?
2: Necessariamente não tem nada a ver com a remuneração. Você tem um funcionário, ele entra para ganhar um salário X. Qual, que é, qual que é o salário de um analista financeiro? analista financeiro, o salário dele é X. Qual é o salário de uma secretária? É X. Ele vai entrar com aquele salário e ele entra. Quando ele entra, ele é M1. O salário dele diminuiu porque ele é M1? Não. Hum. Aí ele melhorou, virou M2. O salário dele mudou porque ele é M2? Não. Aí ele, pô, adolescente, fez integração, fez um boarding aprendeu, já domina o jeitão da tua empresa, já consegue tomar a decisão sozinho, já consegue comprar a sua passagem sem ficar te perguntando. né? Porque às vezes o M1 vai comprar uma passagem, o M2 vai comprar uma passagem, ele fala, você quer quarto com uma cama ou você quer quarto com duas camas? Você né? quer um... Ir de executivo ou você quer ir de econômica? Você prefere ir à noite ou você prefere ir de manhã? Você prefere ir na, na, no corredor ou você prefere ir na janela? O M1 não sabe essas coisas, M1 M2. Tá? O M3 já sabe isso. Né? O M3 já sabe isso. Aí Não é porque ele sabe isso que ah, agora eu já sei que você gosta de sentar na janela, agora eu já sei que você gosta de ficar em quarto com cama de casal, agora eu já sei que você gosta de viajar de executivo, então eu vou ganhar mais porque eu sei disso. Não. Ah, você, a tua obrigação é ser M4. Você vai ganhar um 100% do M1. papel. Isso! Você vai entrar, você vai ter uma transição de M1 para M4. E você, com M1, vai ganhar um salário de M4. Mas o teu objetivo é ser M4. Agora, ah, esse cara desenvolveu, ele vai ter uma promoção. Bom, promoção, não existe promoção sem aumento. M1, M2, M3, M4, o M4 é o objetivo. Não é a promoção. O M4 é o objetivo. Você desempenhar a sua função 100%, sendo autogerenciável, tendo maturidade de adulto né, no, dentro do contexto que a gente traz. E se por conta disso, por você ser M4, de você bater meta, de você trazer inovação, de você a missão dada, a missão cumprida, né, se por conta disso surgir uma oportunidade você for promovido, você vai ganhar mais do que você foi promovido. Não porque você é M4, M4 é a tua obrigação. No final do Até dia, porque quando ele vou... for
0: promovido, ele vai ser um M1 de novo. Vai
2: ser um M1 de e novo, E aí ele vai isso. ter outras
0: etapas que vai desempenhar, sim. Isso, isso. E, Marcelo, nossa...
1: quando o comandante... fato de a gente fazer o desenvolvimento, né, não significa que o que a gente queria era um M1, né? Sim. É, a, gente to... a gente tolera, não, a gente aceita o M1 para desenvolver, para ele virar o M4. E não necessariamente sim. porque o que a gente gostaria de ter era um M1, né? Então, isso... Sim.
0: Tá, e o comandante, ele tá ouvindo esse podcast, ele foi lá, já pegou a folha e já colocou o nome dos funcionários em cada, em cada ponto ali, se ele é M1, M2, M3, M4, ele já fez isso. Mas ele foi lá, ele terminou de fazer, ele olhou e falou, putz, PQP, meus funcionários são tudo M1, M2.
2: O que, que ele vai fazer agora, Marcelo? Bom, primeira coisa, se os seus funcionários são M1, M2, é porque você é M1, M2. Porque é o seguinte, se você é um M4, um, um dono de empresa M4, você sabe que você tem que desenvolver pessoas que sejam M3 e M4. E uma pessoa que é M2 ou M1 não consegue desenvolver. Um, 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 um bebê não orienta um, um, um adolescente. Uma criança não, não, não orienta um adolescente. Né? Então a empresa não flexa no dono. Se você só tem M1 M2, a primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar e falar cara, o que, que eu preciso fazer comigo? O que, que eu preciso aprender? O que, que eu preciso para aplicar na minha empresa, né, ter repertório, experiência para eu falar eu sou um líder M4. Então a primeira coisa começa com você, empresa, reflexo do não está apontando o dedo para as pessoas. Então você vai procurar se desenvolver para empreender, que líder que é líder bate meta com o time, fazendo certo, o líder seleciona as pessoas, o líder tem agenda de liderança, com a agenda de liderança ele tem tempo para olhar as pessoas, aí você vai começar a olhar as pessoas, aí você vai olhar, você vai entender que a tua empresa, por exemplo, não tem processos, comportamento diretivo depende de processo, por quê? Você vai falar para a pessoa, segue o processo, aí você vai estabelecer os processos, vai treinar as pessoas no, nos processos, vai criar indicadores, vai mostrar para a pessoa, ó, esse processo você precisa seguir, essa meta você precisa atingir, esses indicadores que eu vou olhar. Aí ela deixa de ser bebê e vira criança. Quando ela vira criança, você começa a discutir, começa a ouvir o que ela tem para falar, mas é sempre você que toma a decisão. De repente você até deixa ela fazer uma coisinha ou outra, mas é você que toma a decisão. Então você vai ajustar na tua liderança, implementar as coisas que precisa. Beleza, trabalhei direcionado, M1, M2, segue o processo. A delegação ela é muito muito descritivo, é assim, assim, é isso, é isso, é isso não muda, faz desse jeito, você vai fazer. Aí a pessoa evolui, ela dominou aquilo, ela tá craque, ela segue o processo, ela faz, ela não muda, ela tem resultado. Opa, pulei, M3. Vamos conversar? Tem um jeito de fazer melhor? Dá para inovar? Qual que é a tua meta? O que, que você quer fazer? Qual, qual o plano? Né? Aí ela começa a fazer isso. Então, primeira coisa, trabalha você, entenda o que, que você precisa desenvolver, né, trabalhe sua liderança, desenvolva sua liderança trabalhe a meta, plano de ação e execução, trabalhe a agenda de líder, é diretivo, você tem que ter agenda de líder, fazer conversas um a um com seus funcionários para dar feedback começa desenvolvendo isso, aí você vai migrando de M2 para M3, então um M3 ele conversa com as pessoas, ele desenvolve as pessoas, ele ensina as pessoas como faz, ensina as pessoas a fazer planejamento, as pessoas começam a planejar, aí ele delega, ensina as pessoas a delegarem, e aí ele se tornou um líder M4, né, um líder M4, por quê? Porque as pessoas já conseguem funcionar sem depender dele, ele já não é mais centralizador, ele já aceita a ideia de outras pessoas, ele vai começar, então, meu, se você olha para o teu time, só tem um M1, M2, então, primeira coisa, vamos, Deixa de ser M1M2, né? Que se uma criança não orienta um adulto, né? Então deixa de ser M1M2, vira adulto, né? Vira homem, né, Rogério? Vira homem, vira, homem. vira mulher, né? Porque, vira adulto, né? Vamos usar o um termo legal, vira adulto, é, né? Cresce, é. né? Cresce, cara. Cresce. Porque é o seguinte: se você, se você tá com o time M1M2, provavelmente nas suas conversas com seus amigos, você só reclama. Você fala dos funcionários, você fala do governo, fala do concorrente. Você não busca soluções, você não se desenvolve, você não estuda, você não desenvolve habilidades. O que você precisa fazer? Vira adulto, vira adulto, vira homem, né? A gente fala, né? Sem ser gênero, né? Sem ser machista, né? Vira homem, né? O que você vai fazer? Vai se desenvolver, vai desenvolver as habilidades, vai aprender como é o jogo. Aí você vai conseguir montar um time M1, M3, M4. Agora, se você não gosta de se desenvolver, se você não gosta de estudar, se você acha que tudo é balela, vai continuar sendo M1, M2. Se você acha que você sabe tudo, cara, sabe? ah, eu sei tudo, né? Então, eu tenho 20 anos que eu trabalho lá. Quem, quem é esse cara para falar para mim o jeito certo de trabalhar ou não? Então, beleza, continua sendo M1, M2. Não é a idade, não é quanto tempo você trabalha que vai fazer você um adulto. Tá? É a atitude. É a tua atitude, a tua disposição de aprender, a tua disposição de desenvolver novas habilidades, para você poder conseguir fazer coisas diferentes. Então, é isso que você precisa fazer.
0: Eu quero pedir para os comandantes que estão assistindo para eles comentarem aqui no YouTube, deixar o comentário aqui embaixo e perguntar qual que é o comando que eles pegaram, mas além disso, fala assim, qual é a maioria dos funcionários? Eles são M1, M2, M3 ou M4? Quero pegar esse comando aqui dos comandantes. Rogério, qual é o teu comando desse episódio?
2: Caramba, ó... Acho que o Rogério está pensando o mesmo que eu. Né? Vamos
1: lá, tem que identificar as pessoas, lidar com essas situações e cuidar de cada uma dessas situações é, e se permitir, né? Eu acho que o que eu mais aprendi nessa nessa estrada aí que eu já percorri é que a gente precisa se permitir, né? Se permitir acertar, se permitir errar. É, eu acho que a gente dá atenção para esses detalhes todos aí, tem uma permissão nisso. A gente vai errar, mas a gente vai errar tentando acertar. É, uhum. Quando a gente está olhando para as pessoas que estão em volta da gente, né, é, é o que vai levar a gente para o próximo nível. Né? O Marcelo fala muito isso, de habilidades e tal. Né? Então, é, vamos dar uma olhada para essas pessoas que estão em volta da gente, vamos ver quem são os M1, quem são os M2, vamos ganhar as habilidades que a gente precisa para ajudar que essas pessoas também ganhem habilidade e, e, e vamos transformar. Eu acho que esse é o comando. O
2: Rogério não falou o comando que eu ia falar. Ah, Lênia, eu prefiro que você fale o teu. O meu vai ser polêmico. Então segura ah, um, é. para o último.
0: O meu comando, então, que eu peguei é de que o objetivo da função é exercer 100% dela. O objetivo de qualquer função que você tem é exercer 100% dela. E você exercer 100% da sua função é ser um M4, independentemente de remuneração, de cargo o que for. Para mim, esse é o comando mais...
2: Beleza. Aline, ah, meu verdade. comando vai dar polêmica aqui. dá -lhe. Acho que os comandantes... Não sei que os comandantes machado que eu vou falar, né? dá -lhe. meu comando é virar homem. Eu não tive ah... coragem de falar isso, Marcelo. <risos> eu não tive coragem <risos> de falar não, isso, eu Marcelo. Vou falar, -homem. <risos> vou, vou, vou falar por quê que eu falei virar homem. Recentemente, coisa de dois meses atrás, não sei se faz dois meses, talvez um pouco menos, talvez dois meses, eu estava conversando com o Rogério e eu estava falando de uma coisa, de uma frustração, né? Está falando com uma frustração. Aí o Rogério pelo e falou: Marcelo, quando a gente contratou o Kleber, o Kleber é um, um, um amigo nosso que foi CEO de empresas e ele fez um trabalho de, de mentoria com o Rogério. No né? momento que a gente estava passando dificuldade na empresa, a gente buscou ajuda externa e o Kleber fez esse trabalho de mentoria. Aí o Rogério estava reclamando de um negócio, o Kleber virou e falou assim para Rogério: Rogério, vira homem. Ele falou: quando você resolve ir para o topo, tem que entender que no, quanto mais alto você vai, mais alto você vai, mais isolado você fica. Quanto mais alto você está, mais cobrança você tem, mais exigências você tem e menos reconhecimento você tem. Olha o que ele falou. Quanto mais alto você quer ir, mais exigências você vai ter e menos reconhecimento você vai ter. Então é o seguinte, você quer, ir, quer jogar um jogo de quem está no topo? Vira homem.
0: A gente pode traduzir essa palavra de outra forma?
2: É, sabe aquela... Deixa de aquela ser moleque, sabe? É, é, deixa, de de ser leque, é. deixa
1: de ser moleque. O boa, que separa é, os homens dos meninos, né? Nesse sentido, né? O que separa dos os adultos das crianças. Eu
0: traduziria sabe como? Eu chamaria, tipo, separar os comandados ou os comandantes. Vira então, mandante, comandante.
2: Vira né? comandante. Vira
0: comandante.
2: Vira comandante. Então, é esse negócio quando a gente fala, meu, vira comandante, cara. Vira comandante. Deixa de mimimi, deixa de blá, blá, blá. Né? e faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer, estuda o que você precisa estudar, desenvolve o que você precisa desenvolver, cobre as pessoas do jeito certo, dá os feedbacks para as pessoas, acompanha quem precisa ser acompanhado, dá apoio para quem precisa ser apoiado. Né? E, outro, e, aí, e
0: outra questão, né, Marcelo, você é o M1 M2 da parada, se na sua equipe só tem M1 e M2, é porque você é o M1 M2 da parada. Então, é prestar atenção nisso, né, Marcelo?
2: Vira comandante, né? Ou no vira comandante? Então, vamos ver, vamos ver. meu. Se você pegou esse comando aqui, então você vai postar no Insta, vai postar no, no Insta e vai colocar assim: comando de hoje, tá? E se você. Vira investe, comandante. Depois, aí, é, vira comandante. Ou se você quiser ser menos educado e falar assim: vira homem, põe vira. É que homem". não é questão de educação. Eu acho que as não. pessoas vão querer ouvir o podcast para entender o que é, né? Eu quero que as pessoas ouçam o um podcast, Aline.
0: Sim, eu também quero que as pessoas o podcast, é, eu mas eu acho que a gente pode ser mais inclusivo. Tipo, e mulheres, comandantes mulheres que estão. Ouvindo, mulher, será
2: que você apostaria? Vira mulher, vira mulher. Então, comando, comando para os homens vira homem, para as mulheres vira mulher. Olha o desafio, olha o desafio. Eu apostaria assim: ó, vê se cresce. <risos> vê se cresce, tá
0: ver se cresce pode ser eu estou só trabalhando de uma forma inclusiva aqui estou querendo Caramba, gerar outra polêmica aqui se cresce é, gerar... é, é,
2: mas é assim vira adulto né traduzindo vira adulto. Vira adulto. é vira, exatamente.
0: vira adulto exatamente exatamente mas é justamente para não ter guerra de Sexo que estou aqui levantando essa polêmica comandante muito obrigada muito obrigada foi um prazer inenarrável fazer esse inenarrável. episódio com vocês inenarrável em homenagem ao João que vai voltar para essa mesa de podcast logo também muito obrigada, Ro, obrigada, Marcelo, obrigada, comandantes que estão assistindo, que já se inscreveram também no canal. E você que está aqui no Spotify, você está ouvindo esse episódio, segue o nosso perfil aqui, segue o nosso canal. Se você ainda não segue, segue, porque daí você vai receber ali, na sua timeline do Spotify, o nosso, o nosso podcast sempre que vir o novo. Beleza?
2: Valeu, obrigada, comandantes. Rogério, obrigado. Valeu. Valeu, Beijo no coração, fui.